Freitagabend, 18 Uhr. Sogar der erste Freitag im Monat. Ein wunderschöner Kaffee steht bereit. Und wir lauschen dem, was da vor uns liegt. Nämlich die Sendung Schnickschnack. Mit relevantem, innovativem Hörmaterial aus der Metropolregion Nürnberg. Mein werter Name ist Andreas Weber. Ich bin hier nur so. Und mit mir ist mein lieber Kollege Christian Hilgert. Nabend. Und Klaus Karaut. Servus. Und ähm, meine erste Frage an dich, lieber Christian. Wen hast du uns ins Studio mit hineingebracht? Ja, wir haben heute den Oos Ackmann. Oos ist doch ein alter türkischer Name, oder? Bin ich da, liege ich da richtig? <lacht> ja. Was bedeutet der? Ähm, stark, mutig und glaube ich auch alter Mann. Und das brauchst du auch stark, äh, du musst stark und mutig sein, denn der Oos Ackmann ist ähm, der Juso-Vorsitzende in Nürnberg und es geht um die GroKo, es geht um die SPD. Nach der Wahl hat ja Martin Schulz ähm, groß verkündet, dass es keine GroKo geben wird, dann sind die Jamaika-Gespräche gescheitert und man hat die Sondierungen aufgenommen. Ähm, dann hat es noch ein Parteitag gegeben, wo das Ganze ähm, abgesegnet worden ist, dass man in Koalitionsverhandlungen gehen soll. Wobei man da gemerkt hat, dass die Partei anscheinend äh, sehr zerrissen ist, weil ähm, es war ja kein so, es war zwar ein klares Ergebnis, aber es, man mhm. hat schon gesehen, es ist so halbe halbe ungefähr. Ja, und ähm, jetzt, du bist, du bist ja einer der Zwerge, wie sie Dobrindt ähm, genannt hat. Also so, so zwergenhaft kommst du mir jetzt gar nicht vor, aber ähm, Zwergenaufstand in der SPD. Sind die Jusos denn die wahre SPD? Das würde ich nicht sagen, weil es in dem, in dem ähm, Kontext eigentlich gar nicht um die wahre oder nicht wahre SPD geht, sondern einfach um die Frage, in welche Richtung man eigentlich mit der SPD gehen möchte. Und ähm, es gibt eben den Teil, der die GroKo be befürwortet und es gibt eben dann die Jusos unter anderem, die absolut gegen die GroKo sind. Ist da die, die Meinung einhellig bei den Users? So ziemlich, ja. ja. Ich würde mal schätzen, so 95 Prozent. Okay. Mhm. Warum möchtest du, dass die GroKo nicht zustande kommt? Was ist deine Meinung dazu? Weil die GroKo, wenn man, wenn man sich irgendwie äh, anschaut, wo die SPD vor 20 Jahren mal war, bei ungefähr 40 Prozent oder ich glaube sogar bei 42 Prozent, ähm, und wo sie mittlerweile ist, bei nur noch mickrigen äh, 20 Prozent, wenn ich mir die aktuellsten Umfragen dann anschaue, jetzt schon bei 17, 18 Prozent, da muss ich mir die Frage stellen, was ist da eigentlich los? Und wenn ich mir dann ähm, anschaue, dass die, dass die SPD auch in den äh, vergangenen äh, Zeiten immer mal wieder mit der Union koaliert hat und auch in dieser Zeit auch sehr viele Prozentpunkte verloren hat, dann ähm, kann ich nicht nochmal in diese große Koalition reingehen, ohne, sage ich mal, Magenschmerzen zu haben. Und dann kam noch zusätzlich dazu eben dieses tolle, wunderbare Sondierungspapier, und ähm, ja, also mit, mit so einem Sondierungspapier kann man absolut nicht in eine große Koalition gehen. Absolut nicht. Wieso? Ähm, weil dort keine SPD-Projekte drin sind. Ich meine, wir hatten, wir fanden auch schon die letzte GroKo nicht so toll als Jusos. Aber da gab es wenigstens in dem Sondierungspapier, sage ich mal, äh, mindestens ein Projekt mit dem... Ähm, mit dem, mit dem ähm, Mindestlohn, Mindestlohn ja. eben ein Projekt der SPD, wo man sagen konnte, das ist das Projekt der SPD. Und wenn ich mir jetzt so das Sondierungspapier anschaue, dann steht eigentlich nur irgendwie Union überall irgendwie mit drauf. Und die SPD hat einen, in einigen Punkten, konnte sie schon natürlich punkten, wie zum Beispiel Bildung ähm, oder die Solidarrente. Aber das ist für uns als Jusos ähm, und auch für die Leute, die die GroKo nicht gut finden, einfach nicht gut genug. Und deswegen sind wir gegen die GroKo. Ich glaube, dass man bei den Koalitions- bzw. bei den Sondierungsverhandlungen einfach, ähm, sage ich mal, nicht mutig genug war im, im, im Verhandeln und ähm, wir auch vor den, vor den Sondierungsverhandlungen einfach für uns keine, keine roten Linien gesetzt haben und gesagt haben, hey, diese zwei, drei Projekte, die müssen unbedingt rein. Was muss, ähm, da, was muss unbedingt rein? Zum Beispiel die Bürgerversicherung. Bürgerversicherung. Zum Beispiel... Irgendwelche Elemente, die eine, die eine Umverteilung innerhalb der Gesellschaft, sage ich mal, ermöglichen. Ähm, und die haben wir einfach nicht drin. Und dafür steht eigentlich die SPD oder sollte die SPD stehen. Das hast du weiß äh, ich nicht. Ein höherer Spitzensteuersatz. Ja. ja. Ähm, was, was würdest du dir so wünschen, jetzt mal abgesehen von diesen beiden Punkten? Gibt es noch so ein paar Projekte, wo du sagst, wenn du jetzt da Verhandlungschef wärst, würdest du sagen, hier das und das muss ich haben, dann könnte man sich das überlegen, aber so nicht. 
Ähm, also ein Punkt, was bei den Jusos, sage ich mal, auch auf den Fingernägeln bleibt oder was uns absolut irgendwie, also da verstehen wir auch unsere eigene Partei nicht, ähm, ist der Teil, wo es um Asyl geht und um mhm. Migration. Weil im ersten Satz steht dann sowas wie, ähm, die Große Koalition steht zu den Genfer Konventionen irgendwie zu 100 Prozent mhm. und ähm, wir stehen hinter ähm, dem, dem Grundgesetz, was Asyl anbelangt. Ähm, Im nächsten Abschnitt kommt dann aber ein, ein, eine Beschreibung oder ein Umriss von ähm, Beobachtungen, die uns dann eben sagen, dass in den kommenden Jahren... Äh, die diese maximale Grenze von 220.000 mhm. nicht überschritten wird. Also diese Sache ist so eine, ist ein Ausschlusskriterium für dich eher. Das findest du, ja. das wäre was, wo man sagt, wenn das im Papier steht, dann ist es ja. keine, sollte es keine SPD unterschreiben. Ja. So. Weil für mich die SPD oder einer der Gründe, wieso ich in die SPD eingetreten bin, war eben, äh, ist eben der Grund, dass die SPD für mich ähm, immer so ein bisschen so, so ein Bollwerk, sage ich mal, mhm. symbolisiert hat, das eben die Grundgesetze ähm, beschützt hat und die Grundgesetze sich, sage ich mal, äh, so zu Herzen genommen hat. Und dann zu sehen, wie die SPD irgendwie äh, sowas in dem Sondierungspapier ähm, aufgenommen hat und das dann versucht zu verkaufen, als ob das irgendwie toll wäre, dieses Sondierungspapier, das will einfach nicht irgendwie ähm, in mein Hirn rein. Und ähm, ich, ich, ich verstehe das auch nicht. Ähm, es gab sehr viele Leute oder es gab einige Leute in der Partei, die versuchen uns zu erklären, dass ähm, eben keine Obergrenze drinsteht. Und wenn man ganz ehrlich ist und sich das äh, Wort für Wort durchliest, dann äh, bemerkt man auch, dass, es, dass da keine Obergrenze formuliert ist. Aber ähm, durch diese, Schwa also es ist sehr schwammig formuliert mhm. zu leisten. Diese Interpretation. Richtig. Also da. niemand kann mir jetzt am heutigen Tag sagen, dass wir nicht, äh, dass wir, dass wir in drei Jahren nicht wieder so eine Flüchtlingssituation haben werden, wie wir sie eben in den vergangenen Jahren hatten. Soll heißen, ich weiß nicht, wie die, wie die große Koalition dann reagieren wird, wenn wieder 400.000 Leute, sage ich mal, aufgenommen werden müssen. Und was machen wir dann? Also dann kann die große Koalition dann sagen, naja. Also jetzt ist die Aufnahmefähigkeit der Bundesrepublik irgendwie total erschöpft. Die Integrierbarkeit ist erreicht und ähm, wir machen die Grenzen dicht. Und das wollen wir. Also wir wollen ihn, wir wollen einfach keinen Interpretationsspielraum bei dem, bei, bei Grundrechten haben. Und es ist für uns so eine gewisse Grenzüberschreitung, die absolut nicht geht. Also geht es nicht nur um die Dinge, die nicht drinstehen, sondern auch um die Dinge, die drinstehen und falsch sind. Also beziehungsweise dir nach deiner Meinung nicht zu der SPD passen. Ja. Jetzt gibt es nun mal dieses Sondierungspapier. Ja. Jetzt gibt es dann bald die Abstimmung, ob, die, ob diese Koalition zustande kommt. Du hast gesagt, du wünschst dir, dass sie nicht zustande kommt. Ja. So. Was ist deine Vision, wenn es jetzt eintritt? Sagen wir mal, dass die Mitglieder Nein sagen. Wie sollte es deiner Meinung nach weitergehen? Soll die SPD dann versuchen, nochmal nachzuverhandeln oder vielleicht eine andere Koalitionskonstellation anstreben, zum Beispiel ohne die CSU oder äh, eine Minderheitsregierung. Wir können jetzt mal träumen. Was mhm. ist deine Vision? Wie, 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 wie würdest du dir jetzt die Zukunft dann vorstellen ab dem jetzigen Punkt? Ich fände es ganz cool, wenn die SPD sich in Zukunft dazu aufraffen könnte, von vornherein ähm, sich eine Wunschkoalition, also sich zu einer Wunschkoalition zu äußern. Ähm, natürlich da dann Rot-Rot-Grün. Mhm. Ähm, für mich eine große Koalition absolut nicht. Eine große Koalition ohne die CSU absolut nicht. Ähm, ich wünsche mir eine linkere SPD wieder zurück oder eine SPD, die, sage ich mal, ihre Grundwerte und ihr, ihr ursprüngliches Klientel, sage ich mal, sich wieder auf die Agenda schreibt und ja. ähm, versucht... Äh, so Politik zu machen. Man, man im, Öf Im öffentlichen Diskurs dringt es immer wieder mal durch, jetzt vor allem gerade momentan in den Medien mit den Jusos oder auch überhaupt in der SPD der große Diskurs. Ähm, äh, sind wir links genug? Können wir unsere Ansprüche quasi so erfüllen, indem wir jetzt in eine große Koalition gehen? Aber auch in anderen Parteien findet ja so eine Art Diskurs statt von den linken Flügeln. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die Linke denkt die ja gerade auch sich, wo ja gerade auch Diskussion entsteht, sollte man nicht vielleicht eine gesammelte linke Partei nochmal gründen. Bei den Grünen gibt es solche Diskussionen natürlich auch. Die haben dasselbe Problem im Prinzip. Und äh, ja, ähm, 
wenn, wenn, sagen wir mal, es würde sich sowas am Horizont auftun, ähm, du als Mensch würdest du sagen, ich überlege mir das, wenn jetzt angenommen eine große Koalition zustande kommt, ähm, die Partei zu wechseln, wäre das für dich eine Option in eine Partei, die vielleicht noch nicht so richtig auf Vordermann ist? Oder sagst du, ich, ich bin da so loyal, dass ich dann dabei bleibe und versuche von innen quasi was anzustoßen? Ja gut, es gibt ja den, den Vorschlag von Oskar Lafontaine, dass sich die Linken einfach sammeln in einer linken Partei. Und äh, das ist ja, da, da kann man auch. Ja, aber was, was ist die? Was, was, was meinst wäre du denn deine dazu? Konsequenz, ja. deine persönliche Konsequenz, wenn es zur Grogo kommt? Ich bin, ich bin auch im Freundeskreis oder generell im normalen Leben auch eine extrem loyale Person. Mhm. Ähm, wenn ich mich zu irgendetwas entscheide, dann überlege ich mir das auch vorher ganz genau. Und ähm, für mich gibt es keine andere Partei, die in, in, in Frage kommen. Siehst du da Potenzial? Und du siehst auch kein Potenzial, jetzt mal abgesehen von deiner Person, jetzt mal allgemein betrachtet, siehst du, siehst du es als äh, notwendig, siehst du es als sinnvoll, ähm, sich Partei, Partei über, überparteilich, wenn Leute sich zusammentun und quasi eine Partei sich da auftun würde? Das Würdest du das begrüßen? Nein. Also jetzt, so wie es jetzt klingt, nein. Weil das wäre dann nochmal eine Abspaltung von allen, mhm. also sage ich mal von den Linken, von den Grünen ja, und von ja. der SPD. Alle Linken, die, sage ich mal, innerhalb der Parteien unzufrieden sind mhm. mit dem, mit dem, äh, mit der Art und Weise, sage ich mal, wie sich die Parteien ähm, entwickeln programmatisch und die verbinden sich dann wieder zu einer neuen Partei. Das wäre dann die dritte Partei, die sich dann aus der SPD heraus <lacht> so kristallisiert hat. Weil erst waren es äh, ja die Grünen und dann die Linken und dann eben diese... Ja, oder halt auch Ominöse. früher schon. Es gab ja immer wieder, dass die ja. SPD sich durch zwei geteilt hat. Aber nee, das wäre absolut keine... Aber wenn man es jetzt aus dem historischen Zusammenhang sieht, ich meine, wie gesagt, das ist oft passiert, also auch schon seit der Weimarer Republik, mhm. ja, ähm, hat ja auch immer wieder dazu geführt, dass es eine Erneuerung mhm. gab. Äh, von daher, ähm, aber das ist für dich, deiner Meinung ist, man sollte von innen, also würdest du Leuten, jetzt angenommen Leuten, die deine politische Einstellung teilen, mhm. noch nicht in der SPD ja. sind, würdest du denen jetzt raten, tretet jetzt ein, lasst uns jetzt die Große Koalition verhindern und dann zusammenschauen eine neue, ist das ist deine... Absolut. Es ist jetzt die Zeit einzutreten, bei den News mitzumachen, in der SPD mitzumachen und versuchen diese Partei, sage ich mal, so zu modellieren, wie es uns passt. Und ich fände es fatal, wenn eben die Leute, die eine, ähm, sage ich mal, linkere SPD sich wünschen, was auch immer, mal, was auch immer das konkret heißen mag, ähm, dass diese Leute dann wieder austreten, weil genau, die, also dann würden wir meiner Meinung nach der Partei eben denen überlassen, die auch dazu, die auch dazu meiner Meinung nach geführt haben, dass die Partei jetzt in der Situation ist. Ich würde jetzt mal zur Auflockerung unseren Gast bitten, äh, etwas zu singen. Urs, hast du was mitgebracht, was du singen willst? Ja, was ich mitgebracht habe? Das haben wir doch gar nicht gesagt, dass du halt singen sollst. Ähm, ich hätte jetzt spontan, die, die Internationale könnte ich anstimmen, aber das lassen wir dann doch. Ihr habt doch so klasse SPD-Lieder auch, oder? Die Internationale zum Beispiel. Ja. 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 Ähm, Alerte, Alerte, Barista. <lacht> Barista? <lacht> nee, ja. Barista, Barista, Antifaschista. So. so. Aber du hast einen anderen Song, ein, ein anderes Wanderlied mitgebracht. Ja, ein Wanderlied. <lacht> äh, also, ich, ich muss dazu sagen, dass äh, vor kurzem der Geist von, weiß ich jetzt nicht, Peter Licht oder Michael Jackson über mich gekommen ist und gesagt hat, du schreibst jetzt zwölf Lieder und zwar über jeden Monat eins. Du hast da auch mal so was Serielles in, dein, in, deiner, in deiner Arbeit, kann das sein? Ja, das kann sein. Also das sind eben keine äh, Jahreszeitengedichte, sondern... Klaus Karot bekannt natürlich durch seine Jahreszeitengedichte. Ja. Wir wissen ja, wie heißen sie, zähl sie nochmal auf. Winterdicht, äh. Frühlingsdicht, Sommerdicht, Herbstdicht. So. Und dann wieder Winterdicht. Also das kann man eigentlich so oft nicht durchlesen. Wie es hat auch was Zyklisches. Allerdings. So, und jetzt kommen wir aus der, aus der zwölf... Äh, aus der zwölf, wie heißt das, zwölfteiligen Serie? Du, du, Dekad, du, 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 Dekadenz. <lacht> Hören wir so, jetzt, ja. welches Lied? Januar. Ach, und da habe ich einen Trommel. Ein, der, der Klaus Chaos gab mir Trommel in die Hand und hat gemeint, beim Januar-Song wäre irgendwas dann zu tun. Gibst du, das, gibst du die Trommeln dann den, dem Januar, der kommt dann hier gleich ah, okay. rein. Und der schlägt dann die Trommel, glaube ich. Dann lass mal hören. Ja, schauen wir mal, ob man es was hören kann.
Jahr hat ein Januar. Oh, dies ist ganz schön viel, stimmt. Wirklich jedes. 2017 hatte ein Januar. Und 2018 auch. Zweifler werden mich jetzt fragen. Wird 2019 dann auch wieder ein haben? Januar hat keine Lobby, Januar hat keinen Freund, außer dem Mann mit der Gitarre. Lieber alter Januar, komm doch zu dem Mann mit der Gitarre nach Hause und spiel die Trommel. Januar ist super. Denn er schlägt die Trommel wie kein anderer. Gib ihm eine Solo. Bei deinen Leisten das bisschen Schneematsch und Blitzeis und die nassen Fäustlinge und naja, Schneematsch ist es schon schlimm genug, ist doch eigentlich, hat doch eigentlich auch was für sich. Bravo! Bravo. Äh, danke, Klaus ja, Karaut. Bitte schön. Danke für den Januar, der ist so schön die Trommel. Der ist ja von Anfang an schon da gewesen. Mhm. Ähm, ähm, wie kommen wir jetzt... Ja, für die kommen später wir eingeschaltet haben, Oos Ackmann heute äh, <lacht> bei uns zu Gast. Ähm, was ich fragen wollte, Oos ist ein alter türkischer Name, oder? Ja, ist ein alter türkischer was Name. Was bedeutet der? Hat er eine Bedeutung? Ja, hat er stark mutig und alter Mann, glaube ich auch. Noch. Stark und mutig musst du sein, Juso-Vorsitzender in äh, Nürnberg. Und gleich meine nächste Frage. Ähm, äh, Christian, was heißt eigentlich Christian? Christian. Das ist ein alter christlicher Name, oder? Ja, ja auf jeden Fall. Was, weißt du, was der heißt? <lacht> Keine Ahnung. Keine Ahnung. Stark, mutig und, ja. und alter oder irgendwas. Äh, alter Mann, ja. Richtig ja. alter Mann. Stark, stark, stark. Ähm, ja, stark auch noch dazu, ja. ja. Wo hat ihn für dich. Der Niedergang der SPD. Junge, 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 Junge. Warum denn? Es ist, doch, es ist doch ein Niedergang, wenn du 40, 42 Prozent hast und jetzt hast du nur 20,5. Jetzt sind die Umfragen bei 17, 18, hast du gesagt. Ich habe jetzt noch gar keine neue gesehen, aber wenn du das sagst, dann, ich, wenn ich Leuten vertraue, dann Leuten von den, von den Users. Ähm, wo hat er angefangen und was für Fehler sind dann äh, im Laufe der Zeit? Deiner Meinung nach. Deiner Meinung nach, klar. Ähm. Ich, ich weiß nicht, ob ich das ähm, so wirklich, sage ich mal, an dem Punkt irgendwie ausmachen kann. Aber das, was ich auch immer auch von außerhalb höre, was immer wieder kritisiert wird, vor allem, wenn man dann am Infostand steht, irgendwie Wahlkampf, versucht Wahlkampf zu machen, dann ist es die Agenda 2010. Also das ist immer das ist noch... Doch so, das ist doch wie 50 Shades of Grey, oder? An so einem, an so einem Wahlstand. 
wenn dann alle kommen und beschimpfen dich und, und äh, ich werde ihn nehmen. Nimm das. Ja. <lacht> ähm, ja, so ein bisschen Fifty Shades of Grey ist schon mit dabei. Ja, bisschen, ne? ja absolut. Ähm, aber die Agenda 2010 ist immer noch eine der top beliebtesten drei Gründe, die SPD nicht zu wählen. Ähm, und ich würde es, glaube ich, auch an der Agenda 2010 ausma an ausmachen. Ja. Das, äh, das sage ich mal, ab da dann die SPD so ein bisschen ähm, in, angefangen hat zu straucheln und äh, zu schlittern, sage ich mal. Ja. Natürlich ist die Agenda 2010 nicht das einzige Problem, was, was die SPD hat. Ich glaube, ähm, ein anderes Problem ist auch, dass die SPD in den Jahren nach Schröder oder, oder ja doch nach Schröder ähm, sich immer mehr der Union angenähert hat, beziehungsweise die Union unter der Merkel sich immer mehr der SPD angenähert hat, weil ähm, unsere Bundeskanzlerin doch für eine Unionspolitikerin doch sehr links ist. Ich meine, sie hat ja auch mal in einem Interview irgendwie gesagt, dass sie mal von, oh Gott, ähm, ich glaube, es war Helmut Schmidt gefragt wurde, ob sie nicht irgendwie in die SPD eintreten möchte. Also es war ja entweder Willy Brandt oder Helmut Schmidt. Einer von den beiden hat sie anscheinend äh, anwerben wollen, aber sie hat dann gemeint, nein, sie möchte lieber in die Union. Und, ähm, war sie da vielleicht zu loyal in dem Moment? <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, die Union wurde unter der unter der Bundeskanzlerin Merkel einfach viel zu links und die SPD hat sich aber gleichzeitig auch nicht irgendwie linker positioniert, sondern auch zum Beispiel unter einem Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel versucht, mehr die Mitte anzusprechen. Ähm, eines der schlimmsten Sachen überhaupt, die der, der, der Mitte-Begriff, vor allem für eine SPD. Ähm, ja, und ähm, wie gesagt, dann konnte man eben die SPD von der Union nicht mehr so wirklich unterscheiden. Vor allem, also natürlich als als äh, selber als Juso und als Parteimitglied, als, sag ich mal, als Genosse, als SPD-Mitglied, kann ich sehr wohl die Union von der SPD unterscheiden. Das ist nicht das Problem. Aber es geht dann auch nicht um die um die äh, Parteimitglieder selber, sondern was die Leute außerhalb denken. Ja. Und wenn man außerhalb unterwegs ist und die Leute dann fragt, ja, was unterscheidet die SPD eigentlich von äh, von der Union? dann kriegt man keine gescheite Antwort und das ist eben das Problem, wenn eine Part wenn man wenn man zwei Parteien nicht mehr voneinander unterscheiden kann, beziehungsweise die Wählerschaft nicht mehr unterscheiden kann, das ist nicht so gut. Ist es ähm, nicht in, in dieser Zeit vielleicht sogar die größte, ähm, die größte oder die wichtigste Aufgabe als äh, SPD wieder Profil zu gewinnen, also gerade in dieser ähm, ja, Alternativlosigkeit, sage ich mal, ähm, der, der, der Begriff, der ja auch von der Bundeskanzlerin geprägt wurde. Aber also äh, früher wusste man, das eine ist die Union, das andere ist die SPD. Die SPD ist etwas weiter links und äh, plötzlich ist es, ähm, hat es eine Außenwirkung, wie als ob das ein und dasselbe wäre und plötzlich bilden sich irgendwelche Alternativen, die keine sind. Ja. Ähm, und die werden dann wie wild gewählt. Also wie siehst du das? Äh, von Profil her? Absolut. Also ich dachte, dass ähm, ähm, die SPD nach, dem, nach der Wahlschlappe, nachdem wir uns so hingestellt haben und so mit so viel Pathos irgendwie dann ver, ähm, verkündet haben, dass wir jetzt in die Opposition gehen. Ich dachte, das war der Anfang eben von dieser, von dieser ähm, Neuaufstellung, beziehungsweise von dem Anfang von dieser, von dieser Neuaufstellung, der, der Neufindung was macht eigentlich die SPD aus, wie möchten wir uns in der, in der, in der Zukunft positionieren und das fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, dass wir natürlich jetzt vier Monate danach uns irgendwie total von dem wieder entfernt haben, äh, ist natürlich schlimm. Ich hoffe, dass egal wie jetzt der Mitgliederentscheid ausgeht und ich hoffe natürlich, dass der Mitgliederentscheid mit einem Nein für die GroKo abstimmt. Was denkst du, wie geht er aus? Ich bin Optimist. Ich, ich glaub, wie schaut es in Nürnberg aus? Wie, wie ist da die Stimme Nein. unter den Mitgliedern? Also ich würde eher mit einem Nein rechnen. Ja. ja okay. Und ich bin wie gesagt Optimist und ich gehe davon aus, eben durch unsere Kampagne äh, Tritt ein, sagt Nein, ähm, dass wir auch mit einem hauchdünnen Nein gewinnen werden. Ich finde auch... Ähm was wir gerade, was gerade angeklungen ist mit dieser gefühlten Alternativlosigkeit, alles ist gleich. Da ist es natürlich ein großes Problem, wenn, wenn äh, zuerst quasi verlautbart wird, wir gehen jetzt in die Opposition und danach eben die große Koalition abgestimmt wird, die das, dieses Gefühl eigentlich nur verstärken kann. 
Also dieses Gefühl der Leute so, ja, okay, sie hatten jetzt wirklich eine Chance, das zu das mal anders zu machen oder sich mhm. abzugrenzen und dann passiert es doch wieder. Genau wie der, wie der, wie der, wie der liebe Herr Klaus Karaut gerade gesagt hat, es ist eigentlich unglaublich wichtig, so eine Kraft zu haben. Und ich, ich frage mich, ist das, ist das nach all dem, was jetzt die letzten Monate passiert ist, überhaupt noch möglich, die SPD zu, äh, so weit zu reformieren, dass sie das sein kann, dieses... Äh, dieses Profil, was, was da äh, nötig wäre. Aber du bist Optimist und glaubst daran. Absolut. Wie, wie geht es denn mit der SPD weiter? Ähm, mit GroKo und ohne GroKo? Also ohne GroKo, natürlich, wir gehen in die Opposition und können uns ähm, verstärkt auf uns selber konzentrieren, was wir eigentlich, ähm, sage ich mal, auch die Inhalte sich wieder anschauen, sie ein bisschen umstrukturieren ähm, und die Inhalte, glaube ich, auch klarer formulieren für, die, für unsere Wählerschaft. Ähm, was die AfD nun mal schafft oder was so populistische Parteien schaffen, ist einfach ihre, ihre politischen Ziele so einfach wie möglich zu formulieren, sodass es auch wirklich jede Person versteht. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass es aber auch sehr wichtig ist, klarere Ansagen zu machen. So leisten, wenn ich irgendetwas verkünde, dann muss ich mir auch das, dann 100% sicher sein, dass ich auch bei dieser Meinung bleibe. Glaubwürdigkeit. Glaubst ja. du, das traust du deiner Partei zu aktuell? Das weiß ich nicht. Also das kann, das kann, ich, das kann ich wirklich okay. ehrlich nicht irgendwie beantworten. Ja. Weil, ähm, eine Frage, die ich auch immer wieder, ähm, sage ich mal, Genossen und Genossinnen stelle, die pro GroKo sind, wie wir denn mit unserer Glaubwürdigkeit irgendwie Wahlkampf machen wollen. Das Problem, das ich irgendwie zur Zeit ein bisschen mit der, mit der SPD habe oder mit meiner eigenen Partei ist, dass ich als Genosse weiß ja nicht mal irgendwie, was eigentlich mein Parteivorstand will oder was, mhm. was, was die Spitze eigentlich ähm, ganz genau will, weil... Ähm, an einem Montag sagen sie A und irgendwie vier Monate später sind wir irgendwie bei Z gelandet und es ist 180 Grad irgendwie ähm, dem entgesetzt, was wir am Anfang gesagt haben und das ist für mich oder das ist für die Jusos, sage ich mal, verwirrend und das muss dann, sage ich mal, für die, für, die, für die Menschen da draußen noch verwirrender sein. Und wie geht's, wie geht's mit Kroko weiter? Oh Gott. <lacht> Wie geht's mit GroKo weiter? Ich glaube, das werden vier, vier, vier sehr lange, sehr zäh, sehr mühsame Jahre werden, ähm, wo wir als Jusos natürlich versuchen werden, die SPD innerparteilich zu, ähm, zu reformieren. Und ich sehe uns dann nach vier Jahren GroKo so bei na, guten 16, 17 Prozent. Und dann ist ja dann, auch noch was. Ja, ist ja auch, ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch schon wieder zu optimistisch, also ich kann es nicht einschätzen. Ich, ich, ich glaube, das Problem ist, dass wir danach dann sagen werden, dass wir nach diesen vier Jahren GroKo, falls diese wiederkommen sollte, dass eben eine neue GroKo ausweglos ist. Genau, aber das wird, euch keiner, das wird euch halt keiner mehr glauben, ne? weil es glaubt euch ja sowieso keiner mehr. Ja, und deswegen wollen wir eben, sage ich mal, die Handbremse ziehen und hier jetzt schon äh, mhm. ein, ein, ein No-GroKo durchsetzen, damit wir eben uns wieder erneuern können. Baustellen über Baustellen. Ich glaube, das Problem vom Außenblick her ist, dass die SPD eigentlich eine Partei ist, die versucht, Konsenspartei zu sein, innerhalb der Partei auch. Also es gibt sehr viele Meinungen und es wird über alles sehr lange gestritten. Es gibt aber trotzdem noch eine Führung, die das Sagen hat. Aber in der CDU wäre sowas eigentlich nicht denkbar, solche Diskussionen, glaube ich. Und ich glaube, das ist eigentlich was, was Gutes, dass es ja eine Diskussionskultur ja. gibt, ja. auch innerparteilich, was ja eigentlich eine, eine wirklich, wirklich eine Sache sein soll, die eigentlich in jeder Partei stattfinden mhm. sollte, aber es macht es euch nicht einfacher gerade im Moment, weil einfach nicht, nicht dieser Weg, wie jetzt bei der CDU, wir machen das jetzt so und äh, wir sind da geschlossen. Ich, man merkt es auch in den Interviews immer wieder, wie wichtig die Geschlossenheit der CDU ist, auch nach außen und ähm, hier in der SPD auch ich denke mal, das ist auch in Ordnung so, aber es wird halt eindeutig gezeigt, ja, bei uns, wir diskutieren erstmal ein bisschen rum. Ähm, Macht es aber halt in so einer Situation der, nicht einfach. In der, in der CDU diskutiert, aber halt hinter vorgehalten. Ja, genau, aber wenn, also, wenn da jemand vor die Presse tritt, dann sagt, der, dann sagt der allermeistens, natürlich auch mit Ausnahmen, aber äh, wenn es dann irgendwie kritisch wird oder er selber seine Meinung stellt da hinten an und das ist so ein, so ein Ding, was, was gerade auffällt und was gerade die Sache auch nicht einfacher macht, glaube ich.
Ja, gute Frage ist, ähm, wieso ihr die SPD bei der letzten Wahl, falls ihr sie nicht gewählt habt, äh, nicht gewählt habt. Ich denke gar nicht dran, die zu wählen. Wieso nicht? Ich weiß nicht, weil ich, weil ich bei einer anderen Partei Mitglied bin. Da um. sonst, und das, oh. das stellen die dann fest und dann kommen die und hauen dann mich. Gibt's Haue. Dann gibt es Haue. Okay, aber es ist natürlich klar, wenn man in einer anderen Partei ist, ja. würde man wahrscheinlich... Aber natürlich. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass die SPD tatsächlich nicht links genug ist für meine politische Einstellung. Welcher okay. Partei bist du? Weil ich meine, wenn du Parteimitglied bist, kannst du es ja auch sagen. Also ich bin tatsächlich äh, Parteimitglied. Ja, ah, okay. Also die, die Partei kann man auch nicht wählen, weil man äh, wählt ja damit die Perspektivlosigkeit. Das habe ich nämlich auch nicht gemacht. So, das ist der neue so weit Zynismus. geht die Satire dann auch nicht. Aber ich sag mal, ich habe eine Partei gewählt, die weiter links steht als die SPD. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass, dass, dass die SPD nicht mehr so viel... Profil hat, wie ich es mir wünsche von der Volkspartei. Was würde denn konkret für dich dann Linker heißen? Also wie müsste die SPD aussehen, damit du sie wählen kannst? So wie die Linke. <lacht> <lacht> damit habe ich jetzt auch gesagt, was ich gewählt habe. Aber ähm, ja, also wo, wo ich wirklich enttäuscht war, da ging es um das transatlantische Handelsabkommen. Mhm. Und da hat die SPD halt dafür gestimmt. Und ich finde, das, das geht nicht, wenn man in einer äh, niedrigschwelligen Kulturlandschaft äh, lebt. Und äh, die Auswirkungen von TTIP würden uns alle, zumindest an den Rand des nicht mehr äh, existieren können, drängen. Und dann kommt die SPD und stimmt mit Ja. Das fand ich, äh, fand ich wirklich enttäuschend. Und das sind so Sachen, da denke ich mir, ey, wem wollen die jetzt gefallen? Wem, wem wollen die jetzt wieder in die Hände spielen? Also, ähm, die müssten das ja nicht. Das ist eigentlich äh, von der linken Partei habe ich was anderes erwartet. Mhm. Das, ist so, das ist so ein Beispiel, wo ich mich dagegen entschieden habe, SPD zu wählen. So, weiter in der Runde. Wer möchte noch antworten? Was Chris, du? darf auch mal. Beim letzten ich Mal gewählt aus. und wieso nicht SPD? Beim letzten Mal wieder Lukas die Linke gewählt, aber nicht, ähm, weil ich nicht SPD gewählt habe, sondern aus einem gewissen Grund. Also ich, wenn ich SPD wähle, dann will ich nicht Merkel als Kanzlerin haben, okay. zu der sie sie gemacht haben, immer wieder. Und ähm, bei der Linken konnte nichts verkehrt machen. Die machen linke Politik und äh, koalieren auch nicht mit der CDU, CSU. Okay. Außerdem finde ich, dass die, dass die SPD einen furchtbaren Wahlkampf gemacht hat. Wenn ich mir den Schulz anschaue mit 100% eine riesen Wallung, wo du gedacht hast, okay, jetzt ähm, das, da könnte was gehen und wir könnten eine linke Regierung kriegen. Ähm, War es eigentlich für mich so gefühlsmäßig im, im Wahlkampf so, dass man ärgerlicher die Linkspartei äh, Wahlkampf gemacht hat und sich dann bei der Union dann, dass man sie immer so in der Mitte gehalten hat, weil man gewusst hat, ja, es kann ja ein Kroko geben und ähm, da ist man gar nicht angriffslustig gewesen. Ich bin neulich mit dem Taxi gefahren und da haben wir ein bisschen politisiert und da sagt mir der Taxifahrer, sagt mir der Taxifahrer, er hat FDP gewählt. Und ich war kein selbstständiger Taxifahrer. Und da frage ich mich, wenn die FDP Taxifahrer als Wälder gewinnt, was da bei der SPD eigentlich schief läuft. Hätte es dir dann geholfen, wenn die SPD sich, sage ich mal, im letzten Wahlkampf zu 100% positioniert hätte und gesagt hätte, äh, große Koalition, das geht mir absolut nicht. Und ähm, die einzige Möglichkeit, dass die SPD mal wieder eine Kanzlerin oder einen Kanzler stellt, ist mit einer rot-rot-grünen Regierung. Grundsätzlich, mir ist es auch so gegangen wie in Lukas, also das war jetzt nicht nur das mhm. Problem, dass, dass, äh, Merkel, äh, dass sie Merkel wieder zur Kanzlerin machen könnten, sondern ähm, ich, bin, ich bin schwul, die SPD hat im letzten äh, Wahlkampf riesige Plakate gehabt, 100% Gleichberechtigung nur mit uns und wenn die das nicht durchgezogen hätten, ja, und das haben sie ja eigentlich, das hat ja einen bitteren Nachgeschmack für mich, das haben sie ja eigentlich nur gemacht, weil die Kanzlerin das freigeben hat. Ansonsten wäre das ja auch nicht gekommen. Und ich finde, wenn ich solche riesige Plakate aufstelle... Das mit der Ehe für alle, meinst du? Mit der Ehe für alle. Ja, ja, ja 100% gleichberechtigt. Mhm. Nur mit uns haben damals die Weihplakate gehasen. Beim Steinbrück war das, war das glaube ich, da noch. Und wenn ich das dann nicht mache und das Thema dann auf Seiten schiebe für LKW-Maut oder für BKW-Maut stimmen kann, aber da, wo es um Menschen geht, ja, dass ich halt das, was die nicht machen wollen, einfach so mit durchziehe, obwohl ich anderer Meinung bin, dann hätte ich die sowieso niemals mehr in meinem Leben gewählt. Also da haben sie nur Glück gehabt, 
ähm, dass die Frau Merkel, ja, die Kanzlerin der SPD, Kanzlerin der Herzen, ja, dass die das da freigeben hat und dass das dann im Bundestag abgestimmt worden ist. Weil sonst wäre die SPD für mich ein No-Go gewesen. Mhm. Und ähm, ja, es sind, es sind verschiedene Punkte halt. Und die SPD ist für mich halt einfach nicht, mehr, die ist einfach nicht glaubwürdig. Und ich hoffe jetzt wirklich drauf, dass die Jusos sich durchsetzen, dass ihr in die Opposition geht. Ist egal, ob ihr, ihr nächstes Mal 17% kriegt, aber irgendwann wird sich die SPD wieder darauf besinnen, was sie mal war und wird dann auch prozentmäßig wieder nach oben gehen. Ich bin, wie gesagt, Optimist und ich glaube, dass ähm, das ist jetzt einfach nur so ein extremes äh, Tiefes, was wir gerade durchmachen und ich ähm, ich glaube auch, dass wenn vor allem jetzt äh, die neuen Leute, ähm, ich meine, wir, wir, wir bekommen ja auch gerade sehr, sehr viele neue Mitglieder, dass wir dadurch dann auch einen ja, längerfristigen Erneuerungs, äh, Erneuerungsphase jetzt anstoßen. Mhm. Vor allem mit den Users an der, an der Spitze dieser Bewegung. Von daher, ich, ich bin, wie gesagt, ein Optimist und ich glaube dran und ich ähm, glaube auch oder sehe auch die Notwendigkeit einer starken SPD absolut. Ja, das, genau, das ist also, ja eben. Also das, ist ja, das ist ja, steht ja außer Frage. Ja, 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 genau, wie gesagt, also das wäre jetzt auch mein Ansatzpunkt gewesen. Ich hoffe immer, dass die SPD es hinbekommt, weil ich auch der absoluten Meinung bin, es bräuchte eine SPD, die auf soziale Gerechtigkeit und einfach etwas linker ausgerichtet ist, einfach wie wir vorhin schon hatten mit dem Profil, mit dem, dass die Wählerschaft eigentlich sogar höchstwahrscheinlich da wäre, wenn sie denn mal das Gefühl hätte, auch wirklich wahrgenommen zu werden. Und man muss, was ich gerne noch mit einfügen würde in die Diskussion, ist, die SPD hat nicht komplett gar nichts hinbekommen in der Zeit. Das Problem ist nur, also wie zum Beispiel der Mindestlohn ist eine absolut notwendige Sache gewesen. Die Sache ist nur, sie kriegt es nicht hin, das Ganze auch noch dann auf ihre Fahne zu bekommen in der Öffentlichkeit. Mhm. Also weil wir gerade drüber reden, warum, mhm. warum werden die Leute... Das kommt das Problem zusammen, dass eben die, dass die Merkel, das Merkel-Lager einfach sehr mittig ausgerichtet ist und sich das, was in der Bevölkerung funktioniert und gut ankommt, auch gerne dann mit drauf schreibt. Die, die Frau Merkel hatte das Glück, dass sie nach Schröder dran war, der die Agenda 2010 umgesetzt hat. Ähm, Agenda 2010-Politik, eine absolute, meinen Augen absolute Politik für eigentlich CDU-Wähler. Ja. Ähm, großes Problem, dass, ähm, dass man hätte quasi die Namen erstmal vertauschen müssen oder man hätte, hätte Frau Merkel die Agenda 2010 umgesetzt damals, äh, dann hätte sie bestimmt großen Zuspruch dafür jetzt im CDU-Lager. Ähm, das Problem ist, SP, SPD-Politik möchte gerne das Richtige tun, möchte gerne abwägen, möchte gerne versuchen, äh, für alle da zu sein, was ich ja vorhin auch schon gemeint habe. Und ähm, deswegen ist die, ist die Gefahr von der Seite, dass es halt verwaschen wirkt und sich die linken Leute da nicht äh, wohlfinden. Ich habe auch nicht SPD gewählt, äh, weil ich mich politisch einfach mit dem Programm, ich habe mir, ich hab mir ja, jetzt das haben wir alle gesagt, was wir gewählt haben. Das ist mir egal, was ihr sagt. <lacht> ähm, ich habe nichts äh, rechts von der SPD gewählt. Ähm, äh, und äh, ich konnte mich mit anderen Parteiprogrammen einfach mehr identifizieren. Und ähm, ich wünsche der SPD, dass sie das hinbekommt, was du dir vorstellst. Wünsche ich, wünsch ich ihr von ganzem Herzen, weil ich eben auch der Danke. Meinung bin, es braucht diesen Umbruch. Aber momentan ist es politisch nicht meine Heimat einfach. Ähm, Klaus Karaut, haben wir wieder was aus deinem Dekadenzkatalog? Ja. <lacht> ähm, übrigens, ich habe ich hab darüber nachgedacht. Ich glaube, es heißt Duodekalogie. Duodekalogie. Ja. So oder anders. Ja. Du, oder ganz anders. <lacht> ähm, da wir ja schon Februar haben, es ist ja der 2. Februar, ja. kommt jetzt das Lied über den Februar. Immer wenn ich einsam bin und traurig und keiner will zu mir hin. Kann es sein, dass ich mal wieder einmal aus dem Maul stink wie ein Tiger im Februar? Da fällt mir das Zähneputzen schwer. Im Februar krieg ich keine Zahnseide her. Im Februar. Immer wenn ich einsam bin und traurig und sogar die 
Mutti find mich öde. Kann es sein, dass ich mal wieder aus dem Arschloch stink wie blöde? Das passiert manchmal im Februar. Da fällt mir das Arsch ein bisschen schwer. Im Februar kriege ich keinen Einlauf her. Im Februar. Immer wenn ich einsam bin und meine Haare wachsen aus der Nase, ziehen sogar die Ratten aus der Küche aus und leben auf der Straße. Im Februar, da fällt das Haare schneiden schwer. Im Februar, geh ich niemals zum Friseur. Im Februar, im Februar. Klaus Karo, der schreibt die Hymnen. Siehst du dich da schon so ein bisschen in der Allianz-Arena stehen? Und, äh ja, ich, also ich, ich sehe mich als ähm, Support-Act für die Toten Hosen natürlich. <lacht> Oder auch, weiß ich jetzt nicht, Lady Gaga. Hast du sie mal getroffen? Ich habe sie mal getroffen äh, im Traum. Es war, aber sie, sie, wollte, sie wollte aber nichts mit mir zu tun haben. Sie hat, Ach, komm, sie so hat sich umgedreht und hat gesagt... War Februar gerade. Nee, sie hat sich umgedreht und hat gesagt, talk to, talk to the hand. <lacht> Und das, das, dann bin ich aufgewacht. Hm. Irgendjemand wird dich irgendwann entdecken. Ja. Glaube ich. Ich glaube auch. Glaube ich ja. fest dran. Ähm, die Hymnen für die, für die politisch äh, Heimatlosen. <lacht> also, meine Mama ist auf jeden Fall stolz und ist mein größter Fan. Gut. Immerhin. Dankeschön. Also es ist auch immer schön, äh, politische Diskussionen dann zu unterbrechen. Manchmal würde das, glaube ich... Gekonnt gesungenen äh, Lied, muss man sagen. Wieso? Das war doch gut. Ja, freilich, klar. Ja, das hat sich jetzt so wieder so gesagt. Naja. Das ist genau der, der das. Ja, das, das ne? ist genau Mach's doch besser. Mach's einmal, doch besser. Jetzt wollte ich dir einmal ein Kompliment machen. Mach's mal besser, ne? Das ist doch, das ist genau, das Boah, ist doch, worüber ich auch reden von, wollte. Vom, vom äh, Ding her, das vom, möchte ich mal sehen, vom, wie, du, äh, ja, wie du das besser machst. Eben, ne? eben. Äh, Nichts äh, können, aber halt. Also äh, ich hab doch <lacht> 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 Ja, ähm, das ist dieser neue Zynismus. Ja. Und das Problem mit dem neuen Zynismus, er ist wie der alte Zynismus. Wenn er so weitermacht, ähm, rede ich in die SPD ein und mach mit Wahlkampf am Wahlkampfstand. Mit Sehr Liedern. Gut. Habt ihr mich so weit? Ich wollte... Ja, Os. <lacht> Eine Frage, die ich noch Os ist, ein alter türkischer Name. Richtig. Ah, du, hast, du hast dich vorher erkundigt, ne? Du ähm, hast recherchiert, ne? Ich habe mich immer kundig. Ja. Was hast du rausgefunden? Ich ja, am Anfang habe ich ja Opus zum <lacht> aber, aber Chris, du könntest jetzt halt schon echt punkten, wenn du wüsstest, was Os auch bedeutet. <lacht> ich glaube, das, das bedeutet Stärke, Mut Na, und fast. Alt. Also, stark und, und stark. Stärke ja, und, alles, und das alles gleichzeitig. Alter Mann. Also ich gehe nie unvorbereitet in irgendwelche Sendungen, weil die nochmal ganz klar sagen. Ich würde mir, würd mir wünschen, dass wir mal ein bisschen, äh, wenn wir schon jetzt hier im Raum sitzen, eigentlich alle so eine grobe, gleiche Idee haben, wie das aussehen müsste. Ich würde mir wünschen, dass man ein bisschen mal von diesem SPD-Thema speziell weggeht und mal ein bisschen den Blick von außen nochmal drauf wirft. Wir haben diese soziale Ungerechtigkeit, wir haben die Schere arm und reich, die auseinandergeht und wir sind eigentlich alle in dem Raum höchstwahrscheinlich einer Meinung, dass man umverteilen müsste von ja. oben nach unten und dass man äh, den Leuten, die früher vielleicht in der Industrie eine äh, Arbeit gefunden hätten, eine, eine Berufung gefunden hätten und äh, dass es das weg wegbricht, weil einfach der Arbeitsmarkt sich umstrukturiert. Wie stellt ihr euch vor, dass das zu lösen wäre? Sagen wir mal in Aussicht von zehn Jahren. Fängst du mal an, Os, vielleicht? Ähm, es ist Gott, ähm, wenn ich mir was wünschen könnte oder wie ich es mir ja. gerne vorstellen würde, dann wäre es natürlich den Spitzensteuersatz, so wie er ist, äh, nicht das, was die äh, SPD sich in den äh, im Programm äh, aufgeschrieben hatte, sondern durchaus einen, äh, einen Tacken mehr. Kannst du das kurz ein bisschen konkretisieren? Also ich glaube, die SPD hat ähm, 3% mehr gefordert. Ich würde da mindestens um 5 bis 10% ähm, den, den Spitzensteuersatz erhöhen wollen. Ähm, die SPD hatte, ich glaube, ich, ich 
bin jetzt kein, kein, kein Finanzexperte in mhm. dem, in dem äh, Bereich, aber ich glaube 60.000 war, war das, was die SPD gesagt hatte. Ähm, von daher, ich schließe mich mal dem an. Ab 60.000 Prozent, äh, ab 60.000 Euro brutto im Jahr. Ähm, da den Spitzensteuersatz erhöhen. Gleichzeitig würde ich auch eine Erbschaftssteuer einführen, ähm, die wir auch schon seit Jahren fordern, wo die SPD irgendwie, also die wir als Jusos fordern, mhm. ähm, wo die SPD so ein bisschen äh, rum, rumdruckst, aber ähm, das wären jetzt so die ersten zwei Sachen, die ich mir, die ich mir vorstellen könnte. Also du die sehr du auch quasi, realistischer ja. wären. Okay. Die man machen kann, weil ähm, vor allem in zehn Jahren, wie es da aussieht, das ist nochmal eine ganz Ja, aber man muss ja, es wird sich, es ja. Wird sich ja eher verschärfen als verbessern ja, und man ja, müsste natürlich jetzt anfangen, Absolut. Äh, auch also Visionen werden, zu entwickeln das, allein schon. Ja, die beiden Sachen wären so die ersten Schritte, sage ich mal. Und ich finde zum Beispiel auch eine Maschinensteuer, so wie es die in, in, in Österreich schon gibt. Du meinst, wo quasi pro, wie funktioniert das nochmal? Ähm, das war doch pro, pro Maschine ja. irgendwie, damit ja. das umverteilt wird. Richtig. Das geht ja dann, das ist jetzt ein Gegenmodell zum, 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 äh, zum allgemeinen Grundeinkommen, zum Bedingungslosen. Dass man dieses, dieses Ding anpackt, in dem ja. Sinne, dass jedes Mal, wenn ein Arbeitsplatz rausgestrichen wird, muss eine Richtig, ja. hältst du auch für sinnvoll, aber vielleicht eher auf längere Sicht dann. Auf längere Sicht, ja, ja absolut. Ähm, bedingungsloses Grundeinkommen, da kommt es natürlich auf das Modell drauf an. Da also mhm. gab es ja auch schon Vorschläge von der Union mhm. irgendwie, ähm, wo auch wiederum äh, Leute, die mehr verdienen, davon mehr profitieren mhm. als, als äh, sage ich mal, sozial schwächer gestellte Aber dann ist ja nicht mehr bedingungslos. Eben, das ja. ist dann auch nicht mehr bedingungslos. Von daher, ähm, da kommt es dann eher auf das Modell drauf an. Okay. Ähm, was, man da, was man da letztlich anwenden würde, aber... Klaus Karot, hast du Visionen? Ich, ich halte das wie, wie Brand. Der, 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 hier, das muss ich ja wohl nicht ausführen, oder? Was Willy Brand zu Visionen gesagt hat, oder? Vision, Vision ist, ist Mist. Nee, das war, glaube ich, Brand, das war Schmidt. War das der Schmidt? Das war Schmidt. Das muss ich ja wohl nicht sagen, was Schmidt <lacht> zum Thema Visionen sagt. Äh, nee, ich habe keine Vision. Es soll nur nicht so sein wie jetzt. <lacht> das ist meine Vision für immer, für die nächsten 100 Jahre. Okay. okay. Chris? Ja, ich stimme da schon mit über an den Spitzensteuer. Es, es sind einfach jetzt mal die dran, die über Jahre hinweg richtig gut Kohle eingestrichen haben. Und, die, und die, die sind ja auch gar nicht so weit weg, weil wenn zum Beispiel einer vom Otto-Versand, der Otto, ja, der fordert ja das auch schon seit Jahren, dass reichere Leute mehr abgeben sollten. Aber keiner macht es. Also es ist ja nicht so, dass, dass selbst die Reichen sagen ja, okay, mir den und einen Teil dazu beitragen, aber solange das keiner macht, äh, wird das nichts. Und wenn du, und, und also ich bin für eine höhere Steuer, ja, bei Erbangelegenheiten muss man immer sehen, ähm, was ist der Freibetrag? Mhm. Weil das kann auch ähm, dann Leute treffen, die eben nicht so gut gesattelt sind. Mhm, ne? ja. Aber grundsätzlich dafür. Und dann bin ich für Finanztransaktionssteuer. Ich bin auch dafür, dass man mal darüber spricht, ob ähm, Schulden in Europa zum Beispiel nicht in einen Topf geworfen werden sollen und das dann durch eine Steuer von ja, oder Spekulationssteuer vielleicht, dass die dadurch bezahlt werden und dadurch die Länder entlastet werden. Das kann man ja durchaus mal denken, ja, das Ganze, weil die, die Schulden, die da sind, die sind ja auch zu einem nicht geringen Teil vor, vor, vor der Finanzkrise und so weiter auch mit verschuldet worden. Und dann sollten es auch die bezahlen, die das verursacht haben, finde ich. Und das wäre vielleicht auch so ein Schritt wieder zu mehr Europa. Ich brauche ja mal Eigenständigkeit nicht aufgeben, aber ähm, ich möchte jetzt schon wissen, wie Europa zum Beispiel, was man, was man da machen kann, was man vereinheitlichen kann, was man, was man, ja. Ich jetzt schon wissen, wie es mit Europa weitergeht, weil ich glaube, dass wir ein starkes Europa brauchen, weil du als Einzelner jetzt da nicht, nicht mehr bestehen kannst. Und das sind ja die... Da ist ja die CDU, CSU so weit davon entfernt. Jetzt haben sie einen, jetzt haben wir einen Präsidenten in Frankreich, der ähm, eindeutig dafür steht, der jetzt antworten will. Und jetzt haben wir eine einmalige Chance, ja, das Europa voranzubringen. Das ist wirklich einmalig, weil wenn dann das nächste Mal Le Pen oder was der Kuckuck wäre, äh, dran wäre, dann besteht die Möglichkeit nicht mehr. Und ich finde, das sollte man jetzt ergreifen. Und äh, ja, also so grundsätzlich stimme ich da schon überein mit dir. Kann ich nur mal kurz auf die Steuern eingehen. Ich finde es zwar tendenziell auch eher gut, äh, so Spitzensteuer 
Geschichten da zu erhöhen. Äh, allein aus dem, aus dem linken Gedanken. Aber dann sollte man, finde ich, auch verstärkt nochmal drauf gucken, dass keine Steuerflucht äh, ja, begangen wird. Weil, also wenn du dir einen Müller anschaust, zum Beispiel von Müllermilch, äh, Wohnsitz in Österreich, dann ähm, diese ganzen internationalen Großkonzerne, die hier ähm, sich die Taschen voll machen, aber irgendwo in, was weiß ich, Nistan versteuern. Ähm, ich weiß nicht, ob man durch das Erhöhen der Steuern nicht das viel mehr fördert, dass die Leute, also dass die gerade die großen Firmen sich äh, um, um diese Steuern trotzdem rum manövrieren. Ja, das wäre aber europaweite Geschichte ja. einfach. Ja. Ja. Das ja. ist ein Problem, wo, wo, ganz, mhm. wo sich ganz Europa einfach einig sein muss. Aber eigentlich ja? sollte das ja keine große Diskussion sein, ob ja oder nein. Also ja. rein, also außer, außer da laufen ganz krumme aber Dinge. Es ist, ja. es aber ist nicht, aber es ist nicht geregelt. Es, es, kann, nicht im, es so. kann nicht im Sinne irgendeines Staates sein, dass Steuern hinterzogen werden. Ist ganz also. genau. Und es ist, es ist, jetzt haben wir Europa schon so lang und so wichtige Sachen sind einfach nicht geregelt. Und jetzt ist die Möglichkeit da, endlich mal das zu regeln. Ja. Ja. So, äh, wann ist jetzt die letzten Worte? Ja, ich finde, die letzten Worte seid ihr der Osam. Ähm, meine letzten Worte sind, ähm, ich möchte einfach allen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wenn ihr euch schon länger, wenn ihr schon länger mit dem Gedanken gespielt habt, in die SPD einzutreten ähm, und versuchen wollt, die SPD, sage ich mal, auf eine linke, klarere Linie zu bringen, dann ist jetzt die Zeit einzutreten. Ähm, vor allem, weil der Mitgliederentscheid äh, auch bald vor der Tür steht. Und, ähm, Wann ist der? Sorry. Ah, das ist noch nicht klar. Das kommt so, ja jetzt auf die okay. Koalitionsverhandlungen, ähm, also wann die Koalitionsverhandlungen ganz genau ja, enden okay, sollen. Vierten ja. Februar ähm, wollen sie, glaube ich, fertig sein, ne? Ja, maximal dann nochmal zwei Tage, also wenn es da bis dahin nicht geklappt hat, nochmal zwei Tage drauf. Also über, besser, übermorgen. 6. Februar, ja, über, übermorgen. <lacht> ähm, äh, und dann, glaube ich, soll dann der Mitgliederentscheid innerhalb von den nächsten drei Wochen dann... Bisschen wurde. Zeit ist noch, aber nicht mehr viel. Bisschen Zeit ist noch, ja, aber wie gesagt, es gibt das Internet und da kann man dann gleich sich als äh, Mitglied dann bei der SPD bzw. bei den Users eintragen lassen. Also der, unser Gast Ost plädiert dafür, tretet jetzt ein und gestaltet mit. Ja, längerfristig. Längerfristig mit, bitte. Nicht dann morgen im, dann einen Tag später wieder bitte auszutreten. Nicht. Wir brauchen euch. Ja, Ost, vielen Dank, dass du da warst. Äh, Klaus Karaut. Ja. Auch vielen Dank für deine schöne Musik. Herzlich gern. Also, dass du, dass du, also, schöne Musik, was soll das jetzt wieder bedeuten, Andreas? Das, äh, was, das war was doch, soll die Bemerkung das jetzt? Immer, das kommt immer so, äh, ja. Was, hä? Was soll die, Bewer Bist die du jetzt, Bemerkung jetzt sein? Was ist denn jetzt? Ich verstehe es nicht. Äh, vor allen Dingen. Wollen wir vielleicht mal, wollen wir vor die Tür gehen und das draußen austragen oder was? Oh, du bist auf mein, du, du, du kämpfst auf meiner Seite und dann, dann hauen wir uns jetzt mal richtig die, ja, hauen wir uns schön auf den Kopf. Tschüss.